0: Thành phố Thúy và Tấn Khoa xin gửi lời chào đến quý vị và các bạn đang cùng lắng nghe chương trình Thành phố tôi yêu trên kênh VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz, phát định kỳ vào sáng thứ năm và phát lại vào sáng thứ sáu hàng tuần. Quý thính giả có thể đón nghe chương trình trên VOV Giao thông Mekong FM 90 MHz hoặc theo dõi qua livestream stream Mekong FM 90 mươi Megahertz nghe trực tuyến tại trang web quẹt qua web chấm vovgiaothong chấm vn chọn kênh Mekong FM mở đầu chương trình hôm nay mời quý khán giả cùng điểm qua những tin tức đáng chú ý trong chuyên mục chuyện gì đang xảy ra
1: chuyện gì đang xảy ra ngày 30 tháng 10, Ủy ban Nhân dân thành phố Phú Quốc đã cưỡng chế tháo dỡ 8 bungalow xây dựng trái phép trên bãi biển xã Hàm Ninh. hầu hết các công trình được xây dựng trên rạn san hô thuộc khu bảo tồn biển, tác động trực tiếp đến thảm cỏ biển. Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến hệ sinh thái và gây khó khăn trong công tác bảo tồn hệ sinh thái biển Phú Quốc. Việc cưỡng chế lần này không chỉ đơn thuần là để tháo dỡ những công trình vi phạm trên biển, mà còn là việc làm nhằm lập lại chỉ cương phép nước, xử lý nghiêm tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển Phú Quốc ảnh hưởng hệ sinh thái, động vật và thực vật quý hiếm ở đây.
0: Nhằm tăng cường bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với ngành chức năng và địa phương thường xuyên kiểm tra tình hình đánh bắt trái phép, sử dụng ghe cào xung điện để khai thác nguồn lợi thủy sản cạn kiệt và tận diệt. Kết quả, trong giai đoạn 2012-2022, qua 445 đợt thanh tra kiểm tra, hơn 6.000 trường hợp, xử phạt gần 1 tỷ đồng. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đồng Tháp, tỉnh đang xây dựng các tổ chức cộng đồng dân cư tham gia quản lý bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Từ đó, nhân rộng cho các địa phương khác trên địa bàn tỉnh, tổ chức thực hiện.
1: Thời gian qua, sự phát triển nóng của các cụm khu nuôi tôm siêu thăm canh ở Bạc Liêu đã kéo theo vấn đề ô nhiễm môi trường. Theo phản ánh của người dân, không chỉ có những hộ nuôi tôm xả thải, mà ngay cả các công ty doanh nghiệp dù có đầu tư hệ thống xử lý nước chất thải hẳn thôi, nhưng vì lợi nhuận kinh tế nên không vận hành, hậu quả là nguồn nước thải xả thẳng ra kênh đạch. Đây là một thực trạng diễn ra khá lâu và phổ biến, nhưng đến đây, ngành chức năng tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa tìm được giải pháp xử lý dứt điểm.
0: Tuần lễ nước Việt Nam 2022 với chủ đề Chính sách ngành nước phát triển bền vững, do Hội Cấp thoát nước Việt Nam chủ trì tổ chức lần đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 9 đến ngày 11 tháng 11 tại Hà Nội. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh ngành nước của Việt Nam đang đứng trước nhiều thách thức, quá trình đô thị quá tăng nhanh và sự ô nhiễm, suy si thoái, cạn kiệt nguồn nước do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Sự kiện sẽ là dịp để các doanh nghiệp ngành nước của Việt Nam có cơ hội nâng cao năng lực sản xuất cải thiện chất lượng, nhưng đặc biệt hơn là việc nâng ngành nước tiến tiệm cận với các yêu cầu tiêu chuẩn quốc tế về dịch vụ cung cấp nước sạch. Kính thưa quý tính giả, trong quy hoạch tổng thể thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2030 và tầm nhìn đến năm 2045, Cần Thơ sẽ là trái tim của đồng bằng sông Cửu Long về hạ tầng để phục vụ công tác học tập, làm việc và giao thương. Tuy nhiên, giữa trung tâm thành phố lại xuất hiện nhiều con kênh nước đen bị bức tử và chết dần vì ô nhiễm chất thải. Người dân sống cạnh khốn khổ bởi mùi hôi thối, rồi mũi. Đây là một điểm trừ trong tiến trình đạt mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, đô thị đáng sống của Cần Thơ. Ghi nhận của phóng viên Thành phố Tôi Yêu mời quý khán giả cùng lắng nghe.
1: Không phải chuyện đâu xa. Đến khu nhà trọ nằm sâu trong khu vực 6, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, những ngày triều cường hoàn hành, mới thấy hết nỗi khổ của những bạn sinh viên ở thuê. Trong căn phòng ọp ẹp, mùi ẩm mốc vẫn chưa bay hết. Kinh thị Mỹ Dung, sinh viên năm thứ năm trường Đại học Y Dược Cần Thơ, đang dọn dẹp, giặt mùng mền, chiếu gối vì bị thấm nước. Không có điều kiện tài chính, Mỹ Dung chọn ở căn phòng tầng trệt giá 900.000 đồng một tháng. Trong đợt triều cường vượt mức báo động 3 hồi cuối tháng 10, Toàn bộ căn phòng của em bị ngập ngang mắt cá chân. Những ngày như thế, em phải ôm đồ đi ngủ nhờ nhà bạn. Em Kinh Thị Mỹ Dung, sinh viên trọ tại khu vực phường An Khánh, quận Ninh Kiều cho biết.
0: Chú chú chú, chú trọ cũng nói với em là ờ, ừ, nước sẽ lên cái phòng nước nước lên nhưng mà phòng của con sẽ bị ngập á nên con dọn đồ lên. Nhưng mà lúc đó thì em đi học nên nên quên đó, xong cái nó vô nhà luôn. Lúc mà nó nó lên nó nhà vệ sinh á, như cống nó thoát không không được. Sâm nó cái lên lên là sâm cái vô nhẹ nó bị thối. Thối kinh khủng luôn chị. Thối mà em mỗi lần mà em nằm ở đây đúng không? Sâm cái nước mà mỗi lần mà chiều cường lên đó thì ủa cái gì mà thối quá là em biết là nó sắp lên rồi đó. Đó là nhận diện mỗi lần mà nước lên là thối. Nhà bị ngập thì ngập hết xong cái mình phải lao dọn này kia mệt hết vậy thôi.
1: Trước cửa khu trọ của Mỹ Dung là con rạch đã được hình thành trên 100 năm mang tên Mương Củi ranh giới giữa phường An Khánh và phường Hương Lợi, quận Ninh Kiều, dài hơn 1.500m, chiều rộng khoảng 7m, bắt nguồn từ mương lộ 91B, đổ ra rạch đầu sấu. Đây là con rạch công cộng. Trong quá khứ là tuyến giao thông thủy, ghe xuồng đi lại thông thương, nguồn nước chưa bị ô nhiễm, người dân còn sử dụng để sinh hoạt hàng ngày. Thế nhưng giờ đây, nó trở thành một dòng kênh chết. Anh Lê Văn Lâm, ngụ tại phường An Khánh, người dân đã lớn lên bên con rạch mương củi, cho biết cần nó lớn lắm, rồi xong đó rồi <cười> tắm được mà, rồi ra cái giờ xong này nó ai cũng bỏ gác cái ra nó bị ngẹt, rồi bây giờ bây giờ nếu mà mưa lớn đó, là nước nó không được bắt buộc nhà hai cũng ngập hết, đúng rồi cái mùi là nồng nặc dữ dữ dằn lắm à, hai à, cái này thì mấy cái ở phường thì nó cũng có hợp năm năm nào cũng hợp cho nó cũng nạo vét rồi với làm bờ kè đó chuẩn bị làm bờ kè lắm mà năm nào cũng học hết, đó. mình không có biết ngày nào. Đi dọc chiều dài hơn 1.500 mét của rạch mương củi để quan sát, thì chỉ được gần 10% số đoạn nước còn chảy nhưng đen kịt; 40% số đoạn bị săn lấp gần như hoàn toàn do nhiều hộ dân tùy tiện lấn chiếm xây dựng nhà và 50% số đoạn gần như cô đặc bởi rác thải sinh hoạt. Trầm trọng hơn, xa xa lại xuất hiện bãi rác công nghiệp nổi lên phần chắn ngang dòng chảy với đủ loại phế thải. Nhựa, mút, sắt thép, inox Ao tù, nước động, dơ bẩn đã sinh sôi cung trùng gây bệnh Ngoài chuyện người dân khó mở quán ăn vì môi trường mất vệ sinh Thì còn đối mặt với các chứng bệnh truyền nhiễm trên người Chị Nguyễn Thị Ngọc, ngụ tại khu vực 6 Phường An Khánh cho biết
0: Chị thấy cái gây này rất là nó gác nhóc hết trơn Bởi vì nó nước đâu có rút đâu Nó rút rất là chậm, rất là nhiều mũi Nhà em lúc nào em phải xịt mũi tại con nít đó, không xịt là nó nó cắn nhỏ.
1: Đảm nhiệm vai trò thoát nước nhưng tình trạng bị xâm chiếm và vứt rác bừa bãi tại rạch mương củi đã làm người dân lo lắng. Tương lai không xa, rạch mương củi sẽ bị khai tử. Hiện nay trong dự án nâng cấp phát triển đô thị cũng có hướng săn lấp một số kinh mương để mở rộng hẻm lô đi công cộng, vừa đảm bảo vệ sinh, vừa đảm bảo mỹ quan đô thị. Nhưng phải đảm bảo dòng chảy mương rạch thông thoáng Để việc thoát nước không bị ảnh hưởng Do đó Việc tùy tiện lấn chiếm mương rạch Đường thoát nước công cộng để xây dựng của các hộ dân Chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng Đến việc thi công các công trình mở rộng Nâng cấp hẻm khu vực sau này Vì thế công tác quản lý của địa phương Đối với các phần đất công mương rạch Đường thoát nước công cộng không thể xem nhẹ Đã đến lúc các cơ quan chức năng Phải kiên quyết hơn đối với vấn đề này Ông Võ Thành Tuấn Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Khánh, quận Ninh Kiều khẳng định rằng à, về cải tạo à, coi như là các cái kênh để chống biến đổi khí hậu á. hiện nay à, đang à, hội đồng đang xin ý kiến của à, là coi như là à, thành phố về cái chủ trương là coi như là bồi hoàn đó. Nếu như mà thành phố là coi như là chủ trương là chấp thuận đó thì tháng qua năm 2023 và 24 là coi như là nó thực hiện tiến triển vận động bà con nhân dân là không coi như là lấn chiếm là chơi nới nữa, rồi tiếp tục là tăng cường cái công tác là coi như là kiểm tra, xử lý rồi những trường hợp nào mà vi phạm là phải tháo gỡ ngay tại chỗ. thì cũng tăng cường lâu cũng lâu lâu cũng có tổ chức cái công trình này đó để quân rồi coi như là dọn dẹp vệ sinh môi trường. Cần Thơ đang tiến đến xây dựng đô thị sinh thái là thành phố đáng sống của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhưng thành phố đang đối mặt với thách thức ngập lụt do triều cường ngoài ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây sụt lúng hàng năm cộng với địa hình trũng thấp tự nhiên thì vấn đề tắc nghẽn các kênh rạch tiêu thoát nước trong khu vực nội thị là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ngập ngẹt ở các khu dân cư và tuyến phố hồi sinh lại những dòng kênh rạch đã chết trong thành phố là điều cấp bách hiện nay bởi ngoài việc phục hồi cảnh quan cải thiện môi trường thì khơi thông kênh rạch để giúp cho thành phố thoát cảnh ngập lụt hàng năm làm xấu trộn đời sống của người dân, và tiến đến một đô thị sinh thái như mong đợi.
0: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Thành phố tôi yêu cũng đã hết. Thanh Thúy và Tấn Khoa cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.